0: ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente, excelente día Yo soy Liliana Torres y bienvenidos a un episodio más de La Volviza. Fíjense que mi día es temprano, son las 8.41 am Y sigo en cama, estoy grabando esto desde la cama <ríe> Perdón por mi falta de profesionalismo Pero... No sé si ya lo habrán notado, me cuesta un poco de trabajo hablar Así es, estoy enferma <risa> Y perdón si a lo largo del episodio escuchan pausas muy largas Mi tos o mi voz un poco entrecortada Es una de las muchas razones por las que las abandoné casi un mes Y bueno, no es que aquí nos vayamos a lamentar Sino que este podcast habla de la vida real De lo que sucede en la vida de las mujeres De lo que las mujeres sentimos del mundo Desde la mirada de la mujer Y a las mujeres también nos pasan cosas culeras no, y, y no es un también, es un siempre nos pasan cosas culeras Porque, eh, bueno, no sé desde, Para empezar tenemos ese, el sistema mm. Político, económico y social en contra, ¿no? Pero bueno, creo que nos exigen siempre estar como al cien y, y bueno, esto viene, no sé, como desde la época donde empezaron a hablar de empoderamiento femenino De que las mujeres también podemos Que al final es solo un truco más, más barato de el capitalismo y el neoliberalismo para tener más trabajadores entre sus filas, ¿no? Más obreros haciendo su trabajo y generándoles dinero a ellos. En el sentido de que si hablan de la supermujer, todas las mujeres vamos a querer ser la supermujer, ¿no? Y, y como les hablo en, en, en ese episodio precisamente del podcast que tengo, es imposible este... Eh, Tener que rendirle cuentas de nuestra belleza a, a la sociedad, más aparte de nuestro trabajo, más aparte de nuestra casa, nuestra familia, si tienes hijos de tus hijos, ¿no? Es, es muy, 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 muy complicado que exista esa supermujer que al final es más bien una persona, una, sí, un ser sobreexplotado, con un discurso vendido de empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es el 2020, amigas, y hay un montón. De cosas eh, que, que sucedieron este año Yo creo que yo Desde desde marzo después de, Desde el 8 de marzo Un hermoso día Y eh, yo me di cuenta que en este año Todo puede pasar Desde lo positivo hasta lo más negativo Y bueno, este año surgió la podcast Que esa es una de las cosas más chingonas Surgieron cosas muy buenas Para mí En torno a, a amistades, relaciones personales Y... Y respecto al feminismo, neta unas oportunidades, unos espacios muy bonitos, muy llenos de amor Estoy muy agradecida con la vida, con el feminismo y con las mujeres que están en mi entorno Pero pues también pasaron cosas feas, ¿no? Y es bueno nombrarlas Creo que eh, yo soy una persona bastante negativa <ríe> y, y más que negativa, realista Creo que soy muy realista y ese realismo recae y tinté un poco en la negatividad Porque creo que es como mi método de defensa, ¿no? O sea, si yo soy negativa, si las cosas salen bien, celebro, ¿no? Pero si las cosas salen mal, no sufro, porque yo ya lo sabía, yo ya lo había previsto, ¿no? Es como un, boletín, un comodín para que mi futuro sea un poco más eh, ligero un regalo de mi pasado hacia mi futuro Que no está bien, ¿eh? O sea, no está bien que sean así O sea, si yo lo estoy trabajando en terapia Y creo que sí, todos deberían de hacer Ese tipo de <risa> prácticas entonces hoy vengo a hablarles de todas estas razones por las que me ausenté Obviamente son problemas personales Pero creo que sí se deberían de tocar un poco por encima Lo que yo me siente cómoda contándoles Para que ustedes se sientan bien para que todas no Esto me va a servir a mí como un ejercicio de catarsis, de liberación Y ustedes también Lejos de que quiero que se proyecten, que tomen mis problemas o que me aconsejen No, ustedes tranquilas Yo para eso medito, yo para eso voy a terapia lo que yo quiero es que ustedes entiendan que todas tenemos pedos Y que nadie es perfecta y que hay muchos factores que no dependen de nosotros Miren, luego de el super podcast con mi amiga Betty este, Comenzaron como a pasarme una serie de cositas para comenzar mis clases en línea son un desastre eh, Bueno, llevo buen promedio Este es mi último año de prepa Y este es mi es, era mi quinto semestre Y entonces me, me, me estoy esforzando mucho Pero estoy en esa encrucijada Adolescente de Bueno, ¿y qué diablos voy a estudiar? A mí me lo llevan preguntando desde los 5 años Y a los 5 años decía que bailarina de ballet A los 6 que quería ser Niurka Bueno, sigo queriendo ser niurka, ¿no? Pero es difícil elegir algo, ¿no? Y más porque creo que, pues, bueno, yo no soy la misma de hace un mes, de hace dos meses. Incluso que de ayer, entonces, ¿cómo voy a, a pretender elegir algo, no? Sí, tengo ciertas aptitudes, pero mmm, sí son realmente aptitudes o son eh, habilidades que tuve que desarrollar debido a algo, ¿no? O, o es la proyección de lo que soy en los demás, ¿no? O sea, cuando haces tus test, ¿realmente te cono eres tú conociéndote? ¿O es lo que las personas y tu entorno te han dicho que eres? ¿O que incluso tú mismo te has hecho creer que eres, no? Entonces es un pedo súper, súper grande que todo el tiempo me estoy cuestionando Y que creo que entre más me conozco menos sé qué quiero mm. Pero también sé que me tengo que adaptar y también sé que quiero estudiar, ¿no? O sea, no es como que quiera dejar de estudiar después de la prep o que quiera tomarme un año, no O sea, yo quiero seguir on fire Entonces, este estaba con ese pedo, estaba muy pensativa Y digo, también la presión, ¿no? Que tengo que hacer exámenes de admisión, que tengo que saber a dónde ir y todo Entonces estaba bastante ocupada y tampoco las clases en línea daban tregua, no, estaban muy exigentes, eh, mil proyectos, yo empecé un pequeño negocio escolar, que no se los puedo contar por acá, pero me daba mucho más trabajo del que ya tenía y bueno, eso me generó un poco de ganancias y dinero y no sé, yo siempre, me ha, me ha gustado siempre tener un poco de dinero en, en mi bolsillo, o pues sea poquito, eh, y saber que, que es totalmente mío, ¿no? porque te da una independencia interesante que, bueno, al final no o sé, sea, o sea, no dejo de vivir en casa de mis padres o cosas así, pero se siente mucha libertad. <ríe> cosas de adolescentes. Mm, total, que no, no 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 tenía chance de grabar y que creo que se me ha sido impedimento desde que comenzó el semestre, me tomaba un ratito ya fuera en la mañana, o muy noche, en la tarde, antes de hacer la tarea, para grabárselos, pero bueno, es que no tenía... Tenía ánimos, o sea, me sentía Triste, me sentía cansada Me sentía frustrada y forzada Sobre todo forzada a seguir Con algo que no quería, que bueno, era la escuela ¿No? Y es que Realmente en línea No, no aprendí muchas cosas O sea, creo que esa es mi impresión De mi último semestre De prepanosa, o Es que no estoy aprendiendo cosas nuevas Esas cosas ya las sé Eh... Esas cosas no me interesan O sea es que era justo ese no me interesan Ese tengo que hacerlo por el requisito de acabar la prepa Por el requisito de cumplir con tales cosas Pero no me interesan Entonces tuve como que esa actitud del último parcial Entonces fue un, un gran desastre Pero eh, ya terminé el semestre mm, Solo me fui a eh, final En mi prepa tienes que tener promedio de 9 Para no presentar exámenes finales O sea digamos globales de todo el semestre y todas las acredité excepto una y eh, bueno voy a hacer el examen final de esa pero nada más eh, tengo un buen promedio y eso es lo interesante y lo bueno respecto al sistema educativo no o sea digo les vale verga si aprendió no pero si sí tengo buenas calificaciones entonces soy buen estudiante y ya cumplí de esa manera no y que bueno sí aprendí ciertas cosas no pero creo que mmm, aprendí muchísimo más por otros medios que no fueron los, la la escuela creo que este semestre entendí muchas cosas de la vida Real de la vida adulta Que no tenían que ver con la escuela Y al final crecí mucho Pero no eh, estrictamente Con el programa académico ¿no? Y bueno uh -huh. eh, Luego de eso eh, Se añadió un factor Muy importante Tuve una pérdida De un familiar Bueno, dos familiares Ellos murieron, eran pareja eh, él, él era Prácticamente como un hermano para mi mamá Un hijo para mi abuelo Entonces fue una pérdida muy muy grande Que yo sentí demasiado Que era una de mi familia Más cercana que yo veía Que yo tenía, que yo amaba Que que todo Y, y creo que fue la primera vez Que tuve que enfrentar la muerte de manera consciente Es decir, o sea Yo he, he enfrentado el fallecimiento De eh, algunos de mis abuelos Y los enfrenté Muy pequeña. ¿no? De algunas tías, de un enfrente muy pequeña, de personas muy lejanas a mí, ya un poco más grande, y realmente no me dolía, ¿no? O sea, como que lo entendía, me sentía mal, pero no tenía una relación directa. Entonces, eh, digamos que mi proceso de duelo era muy corto y, y, y seguías con tu vida. Y esta vez no sucedió así, ¿no? O sea, fue muy, muy complicado. Eh, me di cuenta de, de, de todo lo que estaba pasando. Me sentí mal, me sentí vacía, me sentí rota, no supe cómo manejarlo. Evidentemente por las condiciones en las que estamos, de que estamos en medio de una pandemia, pues no pude ir a su funeral y fue muy complicado para mí eh, tener que lidiar con eso. Desde casa, ¿no? O sea, que para empezar yo ya traía este problemita Que quiero grabar un episodio solamente de eso De el, el, lo, lo difícil que es estar siempre en casa Y hacer tu casa el todo, ¿no? O sea, hacer de tu casa, la escuela, el gimnasio, el área de esparcimiento, eh, el restaurante y bueno, hasta la funeraria, ¿no? Hasta, hasta el lugar donde, donde tú te despides de esas personas. Entonces, bueno, fue muy, muy complejo para mí, pero bueno, creo que esos son duelos que se viven de a poco, que no son procesos lineales y que a veces estás bien, a veces estás mal y todo eso está bien, mientras lo... Lo, este, lo puedas sobrellevar, ¿no? Y eh, una super enseñanza que, que sí me dejó eso. Y en general este año con tantas personas eh, que fallecieron. Que digamos, eh, podríamos decir, no les tocaba. O no, no eran las condiciones en las que yo imaginé que algún día morirían. O, o tal, que al final nosotros pues no controlamos la vida, ¿verdad? Eh, no, no está en nosotros quién se va de este plano o no, no. Pero... Creo que fue el abraza, o sea, abraza a quien puedas. Yo sé que la sana distancia y tal, pero abraza y te quiero a quien tú eh, lo desees y que realmente quieras, güey. O sea, nunca te quedes con un te quiero atorado, nunca te quedes con un abrazo, nunca te quedes con un te amo. Creo que eso es muy importante expresar. Muchas veces no expresamos uno. Si eres hombre por la creencia de que los hombres no lloran, no expresan, no sienten Si eres mujer por la creencia de que las mujeres son unas exageradas, unas locas, unas sentimentales No sé, como que todo el tiempo estamos luchando con esos estereotipos O incluso con tu propia personalidad o con tu relación con la familia No, Así que no, pues yo no me llevo muy bien con mi mamá Para que la abrazo, no, pues yo no me llevo muy bien con mi papá eh, Para que le digo te quiero Yo no quiero a mis hermanos eh, O sea, yo no quiero que mis hermanos vean que yo los quiero Porque no sé qué ¿Sabes? Siempre hacemos ideas en la cabeza Y yo creo que aunque está muy trillado esto Yo te lo aconsejo O sea, yo sí te aconsejo que no te lo guardes O sea, no vulvas Vulvas, morras Hermosas <risa> Luego me van a decir que soy transfóbica por decir vulvas, no, no se crean, este, hermanas, compas, cis, cisternas, <risa> no se guarden nada, o sea, no se guarden el amor, no se guarden el cariño No se guarden las emociones Ni negativas ni positivas Pero ojo, hay que saber expresarlas No o sea no es solamente soltarlas Sino ser asertivo En, en, en la manera en que comunicas tus expresiones Pero eso no quiere decir que no dejes de sentirlas Entonces nunca que se queden con un te amaturado, Ni con un abrazo Ni con un beso Para cualquier parte de su, de, 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 de su árbol ¿no? De genealógico Obviamente con las medidas precautorias eh, porque bueno, enfrentamos una pandemia Pero bueno Y luego de eso, o sea, eso fue un factor muy grande que, que me tenía muy vacía como para grabarles No me sentí con emoción para hacerlo Y dije, bueno, creo que es totalmente válido eh, Llegó mi pareja, eh, mi novio a verme Él vive en otro país Entonces llegó una semana Y bueno, pues estuve con él Viví muchas cosas muy interesantes, muy cool y este. Y pues nada, este. Me la pasé con él también, entonces. Eh, como que me salí. Me salí, o sea, no, no me salí físicamente, sino más bien me salí de. de, de pues de, de, de la rutina que tenía, de lo que estaba sintiendo. Como que lo congelé un momento y me fui a vivir, este. Eh, como ese cariño, ¿no? Esa. Esa intensidad de una relación pero bueno, este después eso terminó, eh, y bueno, volví, volví a mi vida, y volví a mis suelos, y volví a mi escuela en línea, y volví a mis encrucijadas, y tal, y bueno, pues, <coughs> para rematar, eh, he estado muy enferma de las vías respiratorias, me he sentido un poco mal, espero que todo salga bien, aún no he estado muy confirmado qué es lo que tengo Pero pues por si acaso yo estoy protegiendo a toda mi familia y creo que es lo más responsable que puedo hacer Que es estar aislada, entonces estoy aquí en mi habitación 24-7 mmm, Viviendo y disfrutando un poco de lo que es... La soledad Pero a la vez es muy agobiante Como que estoy entendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, lo agobiante, lo hermoso Lo intensa Que puede ser estar contigo misma todo el tiempo Y en un mismo lugar, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo estar contigo En la playa, en un paraíso eh, Con ondas de mochilera A estar contigo encerrada en una habitación Todo el tiempo, o sea, es wow, es complicado lidiar contigo misma, de pronto me cacho a mí misma evadiéndome, porque es difícil, es difícil, no, o sea, y creo que en el pasado no muchas personas habíamos enfrentado esto, y bueno, pues es que no eran necesarias las condiciones, este año yo creo que este 2020, eh, como les digo, nos trajo muchas cosas buenas, malas, otras que no sabemos ni dónde ponerlas, en qué baúl, en, en dónde encasillarlas. Pero una de ellas fue esa, o sea, el encierro. Y más que el encierro, eh, la soledad, el escucharte a ti mismo. Porque, pues, puedes ver Netflix, puedes, puedes huir de ti un rato. Pero ahí estás tú. Y, y, y tu presencia es muy, muy clara. Y es muy difícil de ignorar. Entonces, si no llevas un buen trabajo, si no te cuestionas o si simplemente todo el tiempo has decidido enfocarte en otras cosas antes que ver en tu interior, ver en ti estar contigo, te vas a dar cuenta que es muy agobiante y que es muy difícil. E incluso si llevas esos trabajos, ¿no? Porque eh, yo se supone llevo todo este trabajo terapéutico, bueno, no se supone lo llevo, este intento estar bien conmigo, intento meditar, intento... Eh, tener una relación muy cordial, muy buena, muy excelente conmigo misma Y creo que sí lo he logrado Pero como digo, tampoco es lineal por momentos Entonces estar conmigo de pronto iba a ser un poco conflictivo, ¿sabes? Entonces estoy como viviendo esa... justo esa etapa Y la verdad es que eh, había intentado grabar otros podcasts de otros temas muy buenos Pero no, no lo había querido hacer porque mi voz se escuchó un poquito mal, o sea, bueno, yo se escucha dañada, ¿no? y luego la tos ahorita eh, está está funcionando mucho porque gracias a la vida mi tos se calmó un poquito eh, como para dejarme grabar esto, pero bueno, mi tos es como muy constante y todo, este, entonces dije no, pues para qué grabo, ¿no? o sea, se va a escuchar feo, no va a tener calidad, mejor espero recuperarme pero bueno, luego pensé, ok, llevo un mes sin grabar, ¿de qué que me recupero eh, si todo sale bien y si estoy bien? Pues por lo menos, no sé, otras tres semanas, dos semanas, o incluso hasta un mes. Y dije, dejar dos meses de este increíble proyecto, no. O sea, no me da la gana este, estar dos meses sin, sin mis amigas, sin mis compas, sin mis hermanas de la podcast. Porque... Yo sé que a ustedes les gusta un chingo escucharme decir lo que tenga que decir y a mí me encanta expresarme y drenarme y decir lo que tengo que decir. Entonces empecé a ver que ustedes ponían así de que, wow, lo más he escuchado en mi 2020 en cuanto a podcast, Marcela, bueno, Liliana, la Bulbiza, ¿no? Y dije, wow, o sea, hay, hay, hay morritas que si sean una, o sean mil, o sean diez mil, o son un millón. Este, hay morritas que me están escuchando Que están tomando de su día Que están sintiendo Tal vez lo que yo O de pronto están aprendiendo un poco de mí de, de lo poco que yo también sé O sea, estoy compartiendo eso eh, Y no quiero dejar que pase más tiempo Quiero eh, platicarles de, de lo mal que le he estado pasando Y no para hacerme víctima Y no para que me ayuden Sino para que ustedes también sientan Un... Un, estoy contigo todos la pasamos culero y, y a veces es sano Darse un descanso eh, Claro que Hay quienes deciden explicar las razones Hay quienes no y eso es totalmente válido Yo me siento cómoda Contándoles lo que les conté Por eso aquí estoy Pero es bueno descansar un poquito Y es bueno eh, retroceder y, y incluso Quedarte estático un rato en lo que sientes y asimiles todo lo que está pasando <coughs> este por, por lo pronto yo estoy muy feliz de estar aquí eh, Quise hacer esto antes que acabara el 2020 Espero poder, en neta cuando me sienta bien voy a grabar más podcast Y ahora sí sobre temas este un poco más interesantes Como lo que he venido haciendo desde el surgimiento de la bulbiza ¿no? pero este da un más como ponernos al día un más este querer platicarles que está bien estar mal y probablemente después un podcast pues, exactamente dedicado a eso no al de una manera un poco más mmm, certera el estar bien está bien estar mal hay días malos y hay días buenos y más que malos hay días que las cosas no salen como queremos O sea, no me gusta usar como tal la palabra malos o sea, es Hay días que las cosas no salen como queremos Y eso no quiere decir que que, 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 que que no haya nada O sea, hay un montón de cosas que puedes aprender de esos días Así como de los días buenos O de los días interesantes Se aprende mucho También se aprende mucho de los negativos, ¿no? O sea, creo que es una correlación Lo importante es ser asertiva Y ser, y tener un, encontrar un poco el balance Y digo un poco, porque tampoco um, existe O sea, como tal, un balance no existe y, y no siempre lo vas a tener Y la vida no es un balance como tal Lo, lo importante más bien es sentirlo, vivirlo No desanimarnos, o si nos desanimamos No perder eh, el rumbo, ¿no? Incluso a veces también es no perder el rumbo No sé cómo decírselos, es como un no, no perder las ganas de vivir Creo que es eso, es no perder las ganas de vivir Mientras tengamos ganas de vivir, cualquier cosa que suceda la podemos superar Tal vez tardemos un poco más, tal vez la evadamos eh, eh, ah, evadir No sé cómo se diga, tal vez vamos a evadirla un poco Pero... Va a estar ahí, saben, y, y la vamos a poder resolver eventualmente, porque el tiempo resuelve muchas cosas. Más que el tiempo, nosotros en conjunto con el tiempo, sabemos resolver la vida. La vida son muchos retos que podemos resolver. Entonces, estoy aquí, amigas. En mi cuarto acostada Intentando resolver mi problema de salud Con reposo, con amor Con cuidados eh, Intentando cuidar a los demás Al no salir y no ser irresponsable También Entonces estoy intentando resolver esto Espero que el tiempo me ayude Y después de que esto, de esto ayude eh, Mejorar y, y, y poder Seguir con este proyecto, que al final este proyecto nació gracias a un encierro también, gracias a un quiero ser responsable con los demás y no salir y estar este, en casa, pero yo quería eh, expresar lo que sentía, me gusta mucho escribir, pero me gusta mucho más hablar, eh, yo soy totalmente eh, libre cuando hablo, me siento Feliz cuando lo hago Entonces, aquí está Aquí está la Bulbiza Podcast Porque quería expresar lo que sentía Y salió de un lugar un poquito sombrío de mi vida Un poquito Que no encontraba el rumbo Y me ha venido ayudando Y, y también a ustedes les ha venido gustando Y eso es lo más interesante y lo más chido güey, Que pueda compartir con las morras De mi entorno Y que se puedan sentir Escuchadas Comprendidas Entendidas en este pinche mundo Que no entienda las morras ¿no? Entonces, bueno Creo que hablé mucho Ya les di de mis razones Les platiqué un poquito Esto es realmente lo que siento Entonces Espero eventualmente Poder estar más tiempo con ustedes Y de forma más constante Como lo había estado haciendo Por lo pronto eso es todo, morras Recuerden, está bien estar mal Las quiero mucho eh, les mando muchos abrazos Resistan Todas estamos enfrentando muchas batallas Muchos problemas que probablemente no le decimos a nadie Que no hablamos con nadie Pero sentimos Entonces les deseo fuerza Poder eh, Pronta Resolución de todas esas batallas De todos esos problemas Que puedan soltar y sentirse bien Antes de acabar este 2020 Que vaya año interesantísimo Vaya año lleno de de aventuras Este Y resistan Recuerden morritas ámense, somos la evolución Amémonos Porque también somos la revolución Y el amor es muy grande Entonces es Es lo único que les puedo decir Les mando un abrazo Un las un, Es que iba a decir un te quiero Pero bueno mejor un las quiero <ríe> Porque las quiero mucho A todas, neta eh, ah, casi se olvidaba Síganme en Instagram Arroba lilratfem Lilratfem Mándenme DM Mándenme mensaje Me gusta mucho hablar con ustedes Neta, me, me llenan eh, Etiquetenme en sus stories y todo Este Ya saben que siempre los estoy reposteando Y les quiero demasiado eh, Les mando un besote No olviden que No todo el mundo la estamos pasando bien pero estamos Lidiando con eso. Y eso es lo interesante. Sentirnos acompañadas en este camino. Adiós.